0: que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso que sorbita el sexo y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a... No, el va va llevan, a... Exacte, no aquí va. hi ha una rivalitat, d'acord. Eh, però també crec... Que, que la solució en aquest cas no pot ser... No, mira, és que... I volver a reir I cada dia, un instant, te volver Ràdioceu.cat i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de Ràdioceu, el referent informatiu local. Entra a Ràdioceu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. Ràdioceu, propera a tu. oberta al món. Portas Troya, Am Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Les batalles famoses de la
2: història suposen un abans i un després. No són escaramuses que formin part d'una campanya ja que no serien famoses. N'hi ha d'altres, poques, que el seu resultat afecta un territori ampli i de forma significativa. La batalla d'Actium va decidir el destí no només de Roma i Egipte, representants en Octavi i César, Cleopàtria i Marc Antoni. També va decidir el destí de tot el Mediterrani, i és que les seves conseqüències van significar un canvi definitiu en la configuració de Roma, que es mantindria fins al final i que allargaria el seu apogeu i estabilitat alguns segles més. Benvinguts a la batalla d'Àctium. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes aquelles ràdios de la xarxa de comunicació local que ens emeten a les seves graelles, també a través de d'iVox i Spotify. Aquesta setmana per parlar de la batalla d'Actium i ho tornem a fer amb aquest duo que s'està tornant una dupla atacant importantíssima a les portes de Troia, Adrià Hernando i Jorge Aro, benvinguts. Bona, bones. Hola, molt bé. Eh? Molt bé, pregunta inicial. No sé ben bé, no queda gaire clar qui l'ha de respondre, però la pregunta és la següent. Per què les conseqüències de la batalla d'Àctium afectaran tot el Mediterrani?
1: Pues básicamente porque a partir de la batalla de Actium es cuando se consolidará eso que a mí me gusta tan poquito de Roma, que es el imperio, del cual os hablará Adrià, porque como todo el mundo sabe, yo soy de la república. <risa> <risa> no
3: sabía que compartía mesa con un republicano. <risa> eh, bueno, ya, ¿qué tal, Jorge? Eh, yeah. dicen, la batalla de Actium no puede mantener a, 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 al imperio y la fundación del imperio Parpardo Octavius, sí. es fundamental.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'i-books o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.ca
2: Faria Fajali, Adrià, Hernando, avui ens portes aquesta, aquesta, aquesta música,
3: explica'ns de què va. Eh, bé, la cançó es diu Gaius Octavius i està composada per Faria Fajali o Fajali. És un quebecà d'origen iraní. Aclaro el seu origen perquè el nom no ens sona gaire quebecà. És un músic i compositor que té un canal a YouTube dedicat a les músiques tradicionals del voltant de, del món de qualsevol cultura, eh, ni o religió, segons la descripció del seu canal, eh, i, i és en part també una mica la raó perquè m'ha portat a escollir la seva música, vol que aquest canal sigui una, una espècie de museu musical mundial, un, un projecte bonic, diguem. Mm -hmm. Molt bé. Avui ens acompanyarà tot el Estupem. programa.
2: Perfecte. Donant sempre recomanacions a la gent que d'aquest tipus de música per, per diferents usos. Avui Faria Fajali. Comencem el programa d'avui. L'ubiquem, com sempre, en el seu moment i en el seu espai històric. Avui comença l'Adrià, en aquest dupla d'avui, formada per Jorge i Adrià. Uh,
3: sí, vamos, el, vamos. El context històric, bé, parlem de la guerra civil entre Marc Antoni i Octavi César, que serà la quarta i última guerra civil de la República. La república ja portava temps donant signes d'esgotament, el sistema estava sens dubte en declivi i diferents famílies poderoses rivalitzaven pel poder. Les quatre guerres civils van, enfonsen diguem, les seves arrels del conflicte a la dècada dels anys 80 abans de Crist entre Caius Marius del, diguem, del Partit dels Populars no dels populars nostres sinó dels populars romans hi ha una diferència i Lucius Corneli Sila Eh, aquest últim del, del partit dels optimates, que serà el que s'imposi en aquella guerra i imposarà una dictadura. Més uh -huh. tard, eh, entre el 49 i 45 abans de Crist, es donarà un nou enfrentament entre Juli Cèsar per part dels populars i Pompeu Magna per part dels optimates, en el que Cèsar s'acabarà imposant. Una miqueta més tard, després de l'assassinat de Cèsar, eh, els idos de març, que els idos, perquè no ho sàpigues, el dia 15, de l'any 44 abans de Crist, trobarem el tercer enfrentament entre els assassins de de César, Marco Juni Brutus i Callus Casidius eh, Longinus, eh, del bàndol dels Optimates, i els triumvirs eh, Octavi César, Marc Emili Lepid i Marc Antoni, per part dels populars. Tot això és una mica complex, eh? Aquí hi ha molts noms, sí. hi, ha, hi ha moltes guerres, tal, tal, tal. Per resumir-ho, crec que el que és important aquí entendre és que des de feia diverses dècades s'havien anat succeint els conflictes civils entre les dues grans faccions, optimates i populars i en l'últim d'aquests conflictes es donarà eh, aquesta quarta guerra civil es donarà entre dos antics aliats eh, que, que, que al cap i a la fi Eh, tant Octavi César com, com Marc Antoni estaven molt vinculats a, a Juli César. Octavi era el nebot i hereu en tots els camps, fins i tot polític, de Juli, de Juli César. I Marc Antoni era un plebeu que havia escalat eh, de la mà de Juli César i s'havia convertit en un dels seus homes de, de confiança. I el que decideix eh, aquesta Quarta Guerra no és si s'imposaran els optimates o els populars, sinó quin dels dos que queden després de mort l'èpit i trencat el triumvirat, uh -huh es farà amb el poder absolut a Roma. En aquest moment ja podem dir que la república està totalment morta. Gràcies per aquesta posada en context. De res. Mai és tan
2: fàcil per fer-ho, gràcies. Um, situem els protagonistes centrant-nos més en el programa d'avui i, i ampliem, ampliem el focus, la lupa, en el moment històric que avui tractarem entorn a la batalla d'Actium Jorge.
1: Bueno, la batalla de Actium se da en, el, en la entrada al Golfo de Ambracia, en el, en el noreste de Grecia, en el Mar Jónico, y es el colofón final del conflicto civil, el cual la Cuarta Guerra Civil eh, de la República Romana, que por un lado eh, enfrenta a Octavio César, que era el sobrino hijo adoptivo también y por tanto heredero de Julio César, seguidor de su política contra Marco Antonio, que había sido uno de los hombres de, de máxima confianza de Julio César, más incluso que el propio Octavio, a pesar de no ser familia eh, por, por resumirlo, el segundo triunvirato del que forma parte Octavio y Marco Antonio, y también Lépido eh, es el, la asociación entre tres hombres, tres hombres fuertes de, de la política romana que se habían dedicado a perseguir y a acabar con los senadores, caballeros y toda la gente que se había que, que había apoyado en asesinato de César. ¿Esto da para un programa? ¿Da para otro programa? Da, da ¿eh? para muchos libros.
2: <risa> y lo dejo aquí, ¿eh? <risa> eh
1: hay que señalar que el, el triunvirato es una asociación privada, es decir, no no es una institución propia del derecho romano. Uh -huh. Es un acuerdo entre tres personas que políticamente son muy relevantes, pero pero es un pacto de lo que llamaremos hoy en día un pacto de salón. Uh -huh. eh, ya en el año 40 antes de cristo los partidarios de Marco y Octavio ya estaban enfrentados y se tuvo que llegar a un acuerdo de paz Por llamarlo así, en el en Brindisi, el actual Brindisi, Brundisium, donde hizo de, media, de, de mediador mecenas. Ahí se estableció un reparto de poder de, de, entre los tres hombres, eh, en el cual Oriente le pertenecería a Marco Antonio, Occidente a Octavio y África para Lépido. Así muy resumido, porque no era exactamente del de todo así. Uh -huh. Y para acabar de estrechar la alianza, pues la Octavia, que era hermana de Octavio, la imaginación con los nombres era, era brutal, <risa> se, se casa con Marco Antonio. A, a partir de aquí, los dos, eh, estos dos triunviros colaboren en la derrota de Sexto Pompeyo, que es el, el que queda de la, anterior, de la anterior guerra, digamos.
2: Molt bé, i aquestes relacions que esteu eh, descrivint i que semblen fructificar amb aliances i de forma amistosa,
3: aquest equilibri durarà gaire? Tres anys. Bueno. <ríe> en el 37 abans de Cris, les relacions ja comencen a, a deteriorar-se. Eh, Antonio Antoni eh, marxa a Àsia i s'uneix a Cleopatra. Sol·licitarà ajuda contra els parts, però Octavi incomplirà els acords al negar-se a enviar-li. El 33 abans de Cris es produeix una ruptura ja oberta. Uh, Marc Antoni opta per divorciar-se i trencar amb Roma, moment que Octaví aprofita part desvetllar el testament d'Antoni favorable a Quilopatra. El Senat privarà dels seus poders Antoni i declararà la guerra a Egipte. Octavi ho presentarà com un conflicte entre Orient i Occident. L'any 30 31 d'Agrí, tots els exèrcits es trobaran a Grècia. Avui parlem molt de fons, perquè
2: estimats amics, estimades amigues, als nostres estimats també, Jorge, Aro i Adrià Hernando, avui s'han ficat en un bon jardí. Pero pero bon la batalla,
3: bon, eh? batalla de Actium. Si voi rigua saber, no, 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 no proposo fer aquesta batalla. Ara ja estem ja ha aquí, tant. estem aquí, ha a ficats. Sí, assumeixo, la responsabilitat.
2: Retrets en directe fins i tot, parlem de les fons usentu bueno, d'aquesta eh, batalla.
1: reconstruir les batalles antigues no nunca és fàcil. Eh, las batallas marítimas son más difíciles y la de Altium es incluso más difícil los textos históricos normalmente nos aportan descripciones muy puntuales de la batalla eh, en muy pocas ocasiones dan datos técnicos y los restos eh, arqueológicos prácticamente no existen, restos navales no se conservan bien debido eh, estamos hablando de madera y si no hay carga que proteja las estructuras pues pues nada, se conservan a veces los espolones y prácticamente todo lo demás se pierde así que lo único que nos queda es acudir la información que tenemos de los autores contemporáneos a la batalla incluso en algunos casos de algunas batallas nos hablan participantes que son los que nunca se enteran de nada cuando están en el, en el lugar porque solo ves lo que te está pasando a tu alrededor ¿no? y luego hay información indirecta Pues algún resto arqueológico que sea posible, monumentos conmemorativos que a veces nos ilustran, uh -huh. Icono iconografía pues numismática, estructuras en los puertos, monumentos, templos, eh, este tipo de cosas y elementos de la cultura doméstica que muchas veces también encontramos con decor decorados con elementos relacionados con, con, el, con el mar y con la victoria de Ostium que fue muy famosa durante durante todo el sobre todo la primera parte del, del principado romano. Toda esta información se estudia y Y la, con cautela porque las representaciones no siempre son fidelinas son más bien simbólicas y a esto pues sumamos historiades como Floro Plutarco, Orosio o Dion por citar cuatro que, que dan datos que no coinciden siempre Per tant, ens movem per no variar,
2: com sovint passa o pot passar amb aquestes dates, amb una reconstrucció històrica que hem d'abordar amb cautela. I una de les dades que amb més cautela sempre hem de tenir en compte és la dels efectius militars. Què ens podeu explicar en aquest sentit, Adrià?
3: Doncs com deia el, el Jorge, eh, no tenim... És a dir, tenim les dades aportades per, per Floro que, que assignava, per exemple, 400 naus a, a César i 200 a Marc Antoni. Destacant que les naus de, de César eren d'entre dos i sis ordres i les de Marc Antoni d'entre sis i nou ordres. Si algú vol saber què són els ordres, recordo que no fa gaire vaig sortir aquí també en un programa parlant de, de l'armada romana i s'expliquen aquestes cosetes. Però bé, així resumint, eh, un trirreme són tres ordres, tres files paral·leles de remers. Per tant, eh, cada ordre és un, una fila de, de remés que es dupliquen, diguem, no? Són, són dues files paral·leles dintre del vaixell. Uh -huh. eh, Orosi, per la seva part, ens dirà que eren uns 170 per Marc Antoni i 270, eh, 30 de les quals sense... Sense... Espuló. Espuló, Marc eh, César. Uh -huh. Siguen les de Marc Antoni, també les de, les de més gran... Eh, les més grans, diguem, no? Les de més ordres. Dior ens ofereix eh, dades relatives a les mesures de la flota. No ens, ofereix, eh, no ens ofereix números, però sí ens aclara que la de Marc Antoni eh, es movia entre els tres i els 10 ordres, eh, la majoria de, de més ordres, i que la d'Octavi la formaven naus en general més petites, de 2 o 3 ordres, amb alguna més gran. Plutarch, per la seva banda, dirà que Marc Antoni disposava de 500 vaixells a la seva arribada i Octavi, 250, però que el primer va haver de cremar naus abans de la batalla. A les memòries d'Octavi i César, eh, ell explica haver capturat 300 naus al llarg de la seva vida, però Plutarch això ho interpreta com la quantitat de vaixells capturats únicament a la batalla. És a dir... Com podem veure, el bai de xifres és, és increïble. Dio, de nou, en serveix per confirmar alguns detalls. Doncs eh, sembla que ell indica, també, que Antoni va perdre vaixells abans de la batalla degut a una tempesta, i potser sí que va haver de cremar aquelles naus que van quedar completament inutilitzades. Uh, uf! I, per tant, uh, quines són la, les
2: xifres amb les quals ens hem de quedar, Jorge? Perquè això és pitjor que intentar a, a sí. arribar a un
1: consens sobre el número de manifestants a, 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 avui en dia, no? Antes d'entrar entrar en, en las cifras concretas, yo voy a, a señalar un detall que és el hecho de que hay bastante consenso en que les naves de, de Antonio, de Marco Antonio, eren més grandes, i se señala el, el detalle de que havia una parte de que no tenían espolón. Esto es importante para lo que veremos después en el desarrollo de la batalla, porque para mí... ...quitarle el espolón a las naves se hace para, para quitarles peso ...lo cual quiere decir que se buscaba tener una mayor maniobralidad... <risa> ...y además las proas más altas... ...la táctica de Antonio por lo que veremos será más bien abordar las naves enemigas... ...por tanto el espolón no hace falta porque no, no estás pretendiendo hundir la nave... ...sino sino tomarla, no, no, no vas a enganchar la nave... Eh, ...las cifras, pues las cifras son muy difíciles de decir... ...el acuerdo general es que la flota de Octavio es superior en número pero que, como hemos explicado, la, la, la flota de Marco Antonio tenía barcos más grandes. Dio describe un, un supuesto discurso que, que da pre Marco Antonio previamente a la batalla, donde presume de superioridad de fuerza y donde es, específicamente se refiere a, a las naves grandes. Al inicio de la batalla, eh, Marco Antonio, eh, la táctica por la que opta es de estrechar la línea, que sirve para, para igualar al rival y evitar pues que aproveche de la superioridad numérica para llevar a cabo maniobras de flanqueo. Esto pa parece que nos demostraría que estaba en inferioridad numérica. No obstante, las cifras siguen resultando difíciles. Eh, nos podríamos con confirmar con la visión de de Livio que Líbio, que no és muy fiable en otras cosas, sí que en este caso nos dice que era, que Augusto era superior en número, pero que no era una superioridad aplastante y que el tamaño de las, de las naves de Marco Antonio sí que podía compensar la desventaja. Ambos, eh, por tanto, pues tenían opciones de victoria. I sembla, heu parlat dels
2: espolons a les naus, i pel que esteu començant a dir, sembla una cosa molt important. Ah,
3: què eren els espolons? Quina funció tenien en una batalla naval? Bé, les naus normalment anaven equipades amb un espoló, que és com, com una punta de llança eh, que va a l l'avant no? de, de la nau, a la, a la, a la proa. Eh, I les opcions en el combat normalment es, es movien entre enfonsar les naus o capturar-les en aportatges. És a en aquella època no hi havia gaire més, més opció. Eh, Floro, Orosi, Dio i Plutarc, eh, tots afirmen la presència de torres i estructures espais sobre eh, construïdes altes que són útils per, per, sobretot a la frota d'Antoni eh, per construir artilleria, per fer abordatges, etc l'ús de projectils de foc i altres projectils no, ign, no ignífocs eh, també era bastant freqüent ja a l'època i Actium no va ser una excepció no obstant eh, això ja sabeu, una cosa que ha assenyalat al Jorge, no? el fet de treure l'Espoló és una opció per tenir la, la nau més alta no? mm. eh, i que et permet també doncs, portar aquesta artilleria, però no obstant eh, hem de pensar que les peces d'artilleria requereixen costosos manteniments Uh, perquè no totes les galeres disposaven d'aquestes. Eh, potser eh, per això resulta difícil trobar una iconografia avui dia a, a les monedes o etcètera que, que mostri aquests artefactes a I, les naus.
1: I, a més, són peligrosos de llevar. No solo, no solo el <ríe> manivento. Meter una catapulta en un barco te la estás jugando mucho. Te puede volcar el barco.
0: <ríe> a les portes de Troia... La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
2: que estem escoltant, Marcus Antonius.
3: Adrià. Sí, forma part d'una sinfonia dedicada a Octavi César, que és com la seqüela d'una altra sinfonia dedicada a Juli César. Al final és com la segona part de la història. Eh, també està composada pel mateix noi que em dit avant, el, el Faria Fageli. Eh... I bé, la primera cançó de... que hem sentit avui, i de fet la última que sentirem avui també, totes formen part d'aquesta sinfonia. Jo la recomano molt, eh? Jo aquesta setmana he estat escoltant allà full uh -huh. mentre treballava per relaxar-me okay. i tal, i... Ai, Perfecte. Una, una bona peça. Bona recomanació,
2: gràcies, Adrià. Abans de l'enfrontament principal, Jorge, com es va carregant
1: l'ambient? Quines van ser les campanyes prèvies? que bueno, Marco Antonio llegó a Grecia Occidental en otoño del 32 antes de Cristo y ese verano, eh, el verano siguiente, Octavio cruza el Adriático sin oposición y avanzó hacia Actium. Que Marco Antonio no sea capaz de intentar hacer algo para oponerse a que a que Octavio cruce el estrecho ya indica que la flota no debía estar en, en perfecto estado porque siempre habría sido más fácil intentar evitar que el enemigo desembarque, a dejar que desembarque y atacarlo en tierra, ¿no? Cuando ya lo ha conseguido. Dio indica que desde el momento de que desde ese momento la situación de Marco Antonio fue empeorando de forma paulatina y Plutarco pues también nos confirma algunos detalles la flota de Octavio estaba bajo el mando de Agripa que junto con el contingente avanzado capturó Metone y Leucas y algunas patras de Corinto varias ciudades griegas Marco Antonio entonces decidió moverse, moverse hacia el sur hacia el sur de Actium desde donde controlaba el acceso al, al Golfo de, de Ambracia i ahí se da una ocupación lenta donde empieza a aparecer cierta escasez, escasez de suministros. Pel que sembla, Octavi César parteix
3: amb cert avantatge. Eh, sí, mira, Octavi situarà la seva base a Micalitzi, on tindrà un bon accés a l'aigua i retindrà eh, l'accés al riu Louros i a les fonts de, de Nicòpolis. Marc Antoni tractarà de... de d'atacar una miqueta aquest subministrament durant l'estiu, enviant la seva caballeria al voltant del golf uh, per atacar Octavi des d'aquest. De, no obstant, uh, patirà una derrota, el que l'obligarà a retirar les seves tropes, amb les pertinents desertions com a conseqüència, incloent hi un rei client de la zona. Eh, S'ha d'assenyalar que uh, els dos caps, diguem, eh, tanquen el, el golf. Eh, en Toni controlava el, el, el del sur i Octavia el del nord. Uh -huh. I el canal... Eh... D'entrada, té menys de 1.500 metres d'ample. D'aquesta manera, cap els dos bàndols podia entrar o sortir amb seguretat del golf per fer ho servir com, com un refugi. Jo crec que, que es podien saludar, no? Sí, sí, sí. Totalmente. Es podien veure... ¿Qué está haciendo Octavio? ¿No está tomando el té y tal. No sé. No sé. I
2: hi ha gaire diferència, en realitat, entre la situació de Marc
1: Antori i la d'Octaví César? Hay consenso en que la situación de Marco Antonio era peor que la de Octavio, pero la diferencia tampoco era tan grande. Los asaltos que, que, que había estado realizando Agripa eran asaltos pensados para causar pequeñas disrupciones, en sobre todo a corto plazo, en, en, el, en los suministros y a provocar que Marco Antonio perdiera algunos apoyos. Señalamos que Agripa es uno de los generales de, de Octavio, claro, por si alguien no lo sabe. Eh, llegado el momento, Agripa se reunió de nuevo con el resto de la flota Octavio entonces ya estaba en una posición más cómoda, pero el problema es que tampoco podía alargar mucho más la presencia allí. No hubiera no podido aguantar un invierno. Hay que señalar que si un ejército ya tiene unas necesidades tan grandes... Eh, una flota es todavía más, en aquellos tiempos la flota se movía a remo, son cientos de remeros, miles y miles de remeros que había que alimentar y dar y dar agua, en fin, uh -huh. un, una pesadilla. Las tropas terrestres eh, estaban bastante equilibradas, el ejército de Octavio era probablemente de más calidad, estamos hablando de legiones romanas, ambos eran tropas muy parecidas los d Ooctavio tenien més moral per venien de, de ganar però al principio eh, podemos contar com que l'exèrci de Marco an Antonioio la ventaja d'estar de posicionada a la defensiva i de què tenia i podia encontrar més aliados en Grècia especial Macedonia
2: i quins seran els pròxims moviments militars i qui està al capdavant de les tropes ja hem parlat de gripa per una banda però parlem de més noms propis
3: Eh, doncs, mira, els clàssics tampoc aclaren el 100% qui estava al càrrec eh, de cada flanc de l'exèrcit, no? Plutar, per exemple diu que el flanc dret el va deixar eh, el, 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 man, el mando sota el, 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 el comandament de Públicula, Coelhos a l'esquerra, Marc Octavi i Marc Instelló al centre Eh, per, per, tot, tots aquests per part de Marc Antoni Octave per la seva banda deixaria eh, la dreta per a Agripa que és el seu millor general l'esquerra per ell i el centre per Arrunti Veletius, eh, no obstant diu que Arrunti estava a l'esquerra Luri diu que, eh, que l'Uri estava a la dreta i que Agripa tenia el comandament general de la flota que sembla, per mi personalment, em sembla més lògic que, que Agripa tingués el comandament general no? per aprofitar el genimital que tenia aquest home. Uh, a Terra sembla ser que Canidi comandava les tropes d'Antoni i tal, de ser servei. En realitat és una mica caòtic. I aquí, eh, jo crec que els, nom, els noms més importants, Octavi, Marc Antoni Cleopatra i Agripa, que és, que és diguem, el, el gran general d'Octavi. Eh, la flota d'Antoni es va desplegar a l'Estret, extendint-se de nord a sud, amb l'objectiu de lluitar prop de la Terra, de manera que les naus d'Octavi no poguessin eh, bordejar-la i, i bordejar-la al fi, final de la seva línia no? i flanquejar. Uh, buscava imitar els grecs a la batalla de Saramina, però Octavi i Agripa eh, també coneixien la batalla de Saramina, i, uh
0: -huh.
3: i, i a Agripa, no, Agripa no se la cueles. Uh -huh. Em sap greu, però és així. Aquell home va néixer per la guerra i fer fi. Així sí que eh, eh, tant Octavi i, i els seus generals van, van decidir no, no oferir batalla eh, i bé, el vent no, no va bufar fins a migdia i és possible que Antoni estigués esperant aquell moment per avançar i assegurar-se una possible fugida a Vela si la situació
1: mm -hmm. no pintava gaire bé.
3: Molt bé, i, i desplegades les tropes i tot llest per,
2: per la batalla, Jorge, com, comen com comença tot?
1: Bueno, las descripciones de Dion Casio y Plotarco nos explican un poco cómo sucedió en la batalla, aunque se ahorran muchas cosas que en la antigüedad daban porsevidas y que en realidad hoy no sabemos. El inicio del combate no es claro, pero sí parece que la flota de César, que era más ágil, más ligera, lo que buscó es embestir los flancos. Y, y la popa de las embarcaciones rivales, eh, mediante un primer movimiento pues de de movimiento como hemos comentado antes, que era lo lógico y, y la estrategia por la que tenían que optar. El objetivo sería evitar el, el, el embate frontal a esas naves de Antonio, que eran que eran más altas y que eran en, de mayor tamaño y tenían más ventaja, entre otras cosas, porque llevaban más soldados, porque las navales llevaban tropas eh, a bordo. Uh -huh. eh, entonces, eh, opta, optaron por acciones de golpear y retroceder en ...puntos débiles de las galeras, intentando pues no quedar a merced de la de, de una posición superior de la artillería enemiga... ...o de un posible abordaje por parte de tripulaciones más numerosas, que además incluyaban torres de asalto en, en algunos de los barcos. Los toques entre las naves y los abordajes al final fueron inevitables y se acaban sucediendo, siempre con el objetivo de capturar las naves enemigas. Quines
2: són les especificitats que caracteritzen un combat naval com el que estem avui coneixent i quasi estem presenciant eh, en directe? Eh,
3: sí, no, perquè és tan caòtic que, que sembla que estiguem al, al, al combat, no? Sí, sí. <ríe> en un combat naval, la presa de les embarcacions enemigues és possiblement un dels objectius principals, ja que permet en gran mesura, eh, diguem, recuperar les pèrdues pròpies i en alguns casos es poden copiar dissents o novetats o fins i tot incrementar la mesura de la, la mida de la, de la pròpia flota. El cas curiós d'Actium i una de les raons que donen també importància a la batalla, és que les naus capturades, sobretot les de eh, mides més grans, les de més ordres, van ser desprovistes dels seus espolons i menjant fonçades. Aquests espolons, per cert, van acabar formant part eh, d'un complex monumental a la ciutat d'Amnicòpolis que commemorava la victòria de César. Carai, amb els espolons, no? Sí, sí, sí. Mm -hmm. eren, uns, eren uns mazacotes de bronce considerables eh? mm -hmm. molt bé uh, arribem a Cleòpatra
2: amb tot
1: això, quin és el paper que juga Cleòpatra en tot això? Bueno, depende. Para los escritores antiguos, Cleopatra y su escuadrón pues son los que inician la, la huida en un momento dado. Un momento que ahora pasaremos a explicar. Y como consecuencia, eh, Marco Antonio elige escapar junto a ella, abandona su flota, abandona sus tropas. La flota sigue luchando hasta que sucumbe al final del, del día. Y, y eso es el pues, pues el desastre y la vergüenza de, de Marco Antonio, ¿no? Parece ser que el, aquí los, nos venden un poco el, el papel de Cleopatra como una especie de espectador y que además entre una mujer cuando empieza la batalla inicia la huida. Hay bastante controversia sobre si la huida era parte de, del plan en realidad o si fue una situación que simplemente se dio en el caos de la batalla. Es posible que estuviera previsto que que la, que la flota egipcia saliera, saliera escapando. en eh, Modernamente se han hecho reconstrucciones de la batalla eh, que lo que hacen es rechazar la iniciativa de Cleopatra de huir y... ...choca con el consenso de los clásicos... ...de hecho hasta el siglo XIX... ...se seguía la visión de los historiadores antiguos... ...pero ya en el XIX se adoptó una visión diferente... Eh, ...más para, más basada en, en Dion Casio... ...que expone que el, el Consejo reunido... ...para determinar si luchar, mantener la posición... ...o replegarse... ...parece que Cleopatra eh, defendía la última opción... ...en cambio Plutarco y Canidio nos dicen que no... ...que, que Antonio lo que quería era enviar a Cleopatra a lejos... A Tracia, o a, Mace, ...a Tracia o a Macedonia... ...y buscar allí eh, la batalla en tierra porque ahí es donde podía encontrar aliados. Eh, y, sin embargo, sería Cleopatra la que había insistido en presentar una batalla naval. Una cosa que hay que señalar en, en, en esto, esto pasa en base a las batallas de, navales de la historia, es que hay que entender que en las batallas navales Eh, los barcos que se movían a remo en, llevaban unas determinadas provisiones y había un, un momento en el que o luchaban o huían pero no podían mantenerse en el mar es decir, se tenía que tomar una decisión pues tú no tienes, es, es, como, es como la gasolina que llevas en un coche, digámoslo así tú tienes eh, determinados kilómetros no tienes más, entonces tienes que decir lo que tienes que hacer, así que lo que parece en este caso es que tanto si fuera a huir parte del plan como si fuera a combatir lo que sí no podía hacer la flota de, de Marco Antonio era quedarse ahí i, I quins són els objectius
2: generals que havia previst Marc Antoni en tot plegat?
1: Eh, bé, l'objectiu
3: polític d'Antoni eh, ja fos en aquesta batalla del futur, no podia ser només defensiu ja que necessitava que la seva flota controlés l'estret per passar de Grècia a Itàlia i atacar Roma en una guerra civil a cap i a fi no hi ha victòria possible sense controlar Roma i les seves institucions uh, La versió de Dio assenyala de Dio Dion Casio, assenyalar eh, que l'objectiu principal era assegurar la, la retirada. No es concebeix aquesta idea sense acceptar la premissa que la fruta Octavi duplicava la d'Antoni i que aquest no tenia cap esperança realista de victòria perquè el seu objectiu seria escapar amb la major part de les seves forces possibles. Però aquesta visió es basa en gran mesura en la idea que Antoni eh, podria arribar a tenir cert avantatge si es reagrupava a, a Egipte i, a les, i obtenir tropes a les províncies colindans com Síria, o sirenaica I, però, és a dir tota aquesta visió no sembla que hi hagi proves prous com per afirmar-la no? Eh, no, no sembla que aquestes tropes realment siguessin disponibles i és probable que les tropes síries eh, ja estiguessin desplegades a Actium Molt bé, i aleshores què, què és el que va passar després
2: de la batalla amb les legions de Marc Antoni?
1: Bueno, sabemos que después de la batalla las 19 legiones que tenía Marco marco Antonio se rindieron. Se rindieron ante Octavio eh, unos días más tarde. Hubo ciertos planes de continuar la lucha en, en un principio, pero según se fue sabiendo que, que Marco Antonio se había ido a Egipto, pues esos planes se desvanecieron. Eh, claro para Para los soldados, el hecho de que Marco Antonio se, se hubiera retirado es que suponía que abandonaba su propia causa. Entonces, estamos hablando de soldados profesionales, esos soldados que ya son no son los los viejos soldados de, del ejército manipular de la República, sino gente que tiene, sobre todo, un, una lealtad muy importante a quien las manda y, y a quien les paga. En este caso, pues si este personaje, como es Marco Antonio, desaparece, la lealtad se termina. Y además, eh, la rendición es más que una rendición, es una negociación en que, bueno, en unas condiciones bastante positivas, pues básicamente las las legiones se cambian de bando y se pueden pasar a, a Octavio sin ningún miedo a ninguna represalia, con lo cual eh, el cambio de bando masivo por parte de los antiguos rivales eh, significa que es una catástrofe para Marco Antonio, porque pierde no solo pierde el ejército, sino que refuerza ya definitivamente a su rival. ¿Y, y para el que fa las chifras? Bueno, eh... Hemos visto que las cifras más realistas y el acuerdo mayor en las fuentes clásicas es que la, la flor de Octavio era superior, pero que no lo suficiente como para que el, el mayor tamaño de las naves de Antonio compensara esa ven, desventaja. Y Plutarco añade también que, que la que de todas formas, la, la situación de Marco Antonio es, sería comparable a la que tenía Julio César en Dyrrachium, en el 48 a.C., y que probablemente lo que quisiera Antonio es eh, emular la batalla de Farsalia, pero en el mar buscando de este modo una, una victoria en una situación de desventaja de hecho la intencionalidad de luchar en el estrecho también sugiere que Marco Antonio sí tenía intenciones de ganar la batalla porque intentaba evitar tácticas habituales como el Jekyll Plus que supone pues romper a través de la línea enemiga y quizá tenía en mente la posibilidad de huir si la cosa se ponía se ponía mal pero con, con, solo como una especie de, de precaución sin embargo parece que es más probable que sus intenciones fueran las de realmente ganar la, la batalla. Las, las fontes señalan que fue Cleopatra y su huida lo que determinó el, el desecho de la flota de Marco Antonio.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba portes de Troia.
2: Molt bé, doncs seguim a les portes de Troia encarant ja la recta final del programa, però encara molt temps per endavant.
3: Comentem aquesta cançó, Adrià? Eh, sí, aquesta cançó es diu Civil War Guerra Civil, i forma part de la mateixa sinfonia composada per Faria Fajali uh, L'objectiu segons escriu en el, en el seu vídeo de YouTube, és narrar la història de l'èxit, diguem de, de, de Caius Octavi Eh, mitjançant una sinfonia llarga. I, I ja ho he dit abans, val molt la pena escoltar res si a algú li agrada aquest tipus de música. Eh, la sinfonia, per si la voleu buscar, es diu Augustus. Eh, ell ho escriu en comptes amb U, amb V, mm -hmm. perquè en llatí la B baixa i la U és la mateixa lletra. I la podeu trobar al seu canal de, de YouTube. Molt bé, doncs eh, incidim de nou en aquesta
2: gran recomanació del nostre company Adrià. I ara, com deia, encarem aquesta batalla d'Àctium, aquest programa de, dedicat a la batalla d'Àctium, parlant una mica més d'un tema que, per mi, llegint el guió del programa ha sigut una sorpresa trobar-me, que és tan polèmic i genera tant debat com és la fugida de, de Cleòpatra i el seu paper en tot plegat. Així que abordem-ho aquí, intentem arribar a alguna conclusió o algun titular que ens quedi clar, sobretot, sobretot plegat, que és un tema que ja ha anat sortint al llarg del programa d'avui.
3: Eh, sí, bé, ja saps que a la història ens agraden molt les polèmiques Sí, ens encanten La fugida de Cleopatra eh, no es dona en qualsevol moment eh, A les batalles navals de l'antiguitat eh, eh, normalment es plantejaven de manera lineal eh, s'oferia una línia que tractava d'igualar la, la línia una mica, una mica com les batalles de terra el natural era que qui tenia la superioritat numèrica intentés eh, flanquejar l'altre, de manera que a l'inici del combat l'esquerra d'Octavi va intentar flanquejar la dreta d'Antoni, que va respondre d'una forma que era molt previsible. No obstant, com a conseqüència, conseqüència d'aquesta maniobra que van fer a la dreta d'Antoni, el flanc dret eh, de Marc Antoni es va separar del seu centre i el centre va entrar en confusió. Eh, com els Pokémon, donen no? confusió i tal. I, i, i s'atacen a si mateixos. Sí. La flota de Cleopatra, amb les naus més grans, no estava a cap flanc ni en el centre, sinó darrere, oculta. Mentre la tàctica de gripa consistia en portar els seus adversaris marandins... La dels partiderers d'en Toni anava més encaminada a buscar l'abordatge. Això s'explica perquè els vaixells més grans podien portar més tropes i fins i tot comptaven amb torres d'assalt amb les que podien prendre els vaixells d'Octavi i compensar la falta de naus. Molt bé, i
1: com van ser les maniobres militars de l'esquadra naval de Cleopatra? Bueno, sigamos con la polémica, que para eso estamos en un programa hablando de polémos, de guerra... Eh, bueno, Cleopatria dirigió el escuadrón a través del espacio que se había abierto entre el centro y el ala derecha de los romanos eh, de los romanos de Octavio, quiero decir aunque realmente en este caso son los romanos que había y ahí ganó pues eh, suficiente espacio como para echar la vela en las batallas en la antigüedad eh, que los barcos se movían a remo no solo no se, no se echaba la vela, esto era muy raro sino que en general los barcos no llevaban ni el mástil se, el mástil se dejaba en tierra o bien se, se guardaba en el propio barco Eh, si admitimos la, la versión de que el objetivo era era escapar, pues la operación de, de Cleopatra fue un éxito, porque una vez que he echó la vela, era imposible cogerla eh, tampoco habría sido exactamente necesario buscar esta brecha porque tal y como empezó la batalla, simplemente con mover la línea en dirección este oeste pues ya habría sido posible lo, lograr una huida a través de Leucas y, y sacar casi toda la flota en cambio solo solo huye la flota egipcio lo que nos indica que a lo mejor eh, no es que estuviera tan, tan planeado Eh, las batallas navales son peores aún que las batallas en Tierra en este sentido. Salen siempre muy distinto de lo que uno planifica. Así que eh, plantearse que iban a crear esa brecha para luego aprovecharla para escapar Sería como una proyección um, demasiado difícil. Las dos partes, eh, a mi modo de ver, acabaron fallando en lo esencial de su plan. Porque los barcos grandes, que, que son los que, que tenía mayoría Antonio, pero los que Octavio también tenía en un cierto número, eh, de demostraron que eran muy difíciles de abordar desde los pequeños. Esto volvió a pasar siglos después en el Mediterráneo, cuando los barcos del Atlántico llegaban a combatir a las galeras. Y y en, entonces eh, desde los barcos pequeños no se podía subir a, a los barcos a los barcos grandes para abordar el, los barcos se, se pasó en el uso de artillería intentando limpiar las cubiertas y parece que eso no se consiguió en, en casi ningún caso, con lo cual al final eh, el fracaso es más total para, para los para la flota de Marco Antonio que tenía eso como objetivo fundamental. Los hombres de de Agripa y de Octavio sí que to, lograron tomar buena parte de la flota enemiga. Lo que pasa que Eh, en general los, los barcos fueron tomados ya después de la batalla cuando se rindieron No, no hubo tantos asaltos de, de, de infantería como se, se podía esperar Esto Este fracaso también explicaría en, en gran parte la, la huida a toda vela del escuadrón egipcio El hecho de ver que no se podía conseguir el, el objetivo de,
2: de, de tot això que esteu explicant, les fonts, eh, al final, teories, què pot haver succeït, opinions... Val. Què, què, què sí tenim clar de tot això? Hem comentat que la batalla d'Àctium és un problema per interpretar per la manca de fons i, i la impossibilitat de tenir doncs, evidències, oi? Però què sí que, de tot aquest entramat, eh, quines coses clares
3: eh, podem dir? als nostres oients avui. Bé, com, com passa molt sovint, sobretot en la història antiga, no hi ha un, un acord general sobre el que realment va succedir eh, ni unes proves irrefutables, però hi ha coses que tenim molt clares. Per exemple, qui ho sap, fer servir eh, baixís a vela en una batalla antiga tampoc era eh, res habitual. Parlem de, de en aquest cas baixís molt grans i no tan pensats pel combat, sinó que transportaven gran quantitat de, tropes i també el tresor amb el que es pagava la guerra. Té certa lògica pensar que la pèrdua d'ambes coses, diguem, no, el, els vaixells i el tresor, en una batalla marítica resultava un perill excessiu per Cleopatra.
0: Uh -huh.
2: no,
3: perdre la seva flota, que era la flota d'Egipte, perdre els diners. La fugida de Cleopatra es presenta per totes les fonts clàssiques com a eh, com que sorgeix d'ella mateixa, no? entenent, per, per mi, entenent ella com el seu ha estat major, perquè segurament no va ser una decisió presa sense un previ anàlisi i un debat. Algunes fonts descriuen el pànic, però això penso que és una mica difícil de demostrar, a més que eh, pànic en una batalla jo crec que és, que és com, no?, eh, habitual. Uh -huh. És probable que, que hi hagués aquest pànic i sobretot confusió generalitzada que va donar a entendre que la batalla s'estava perdent. I això permetria entendre eh, molt millor aquesta acció, no? Si la Bataia s'està perdent, no?, doncs pues fugim. Uh -huh. No obstant, també podem considerar i comprendre que Cleopatra pogués decidir posar els interessos d'Egipte primer i eh, decidir salvar la seva flota en un moment en què les, la situació semblava anar a regular tirant -a malament. Una vegada iniciada la fugida, eh, comença el moment crucial. Marc Antoni ha de decidir entre Cleopatra i els seus homes i escull Cleopatra. I aquesta decisió, que sembla que és impulsiva, serà la guinda que determinarà el resultat de la batalla. Després de la fugida, l'enfrontament va seguir i va portar 10 hores fins que la resistència de la flota d'Antoni va caure i van decidir donar-se per vençuts. Les evidències permeten una reconstrucció molt limitada de la batalla, però hi ha aquests punts que podem acceptar com, com, com veritat, eh, com la intencionalitat d'obtenir una victòria per part de tots els bàndols i que el motiu de la desfeta de Marc Antoni, eh, encara que no podem saber eh, certament què va portar a Cleopatra a fugir, va ser aquesta fugida, no?, i, i, i sobretot la fugida que, posterior de, de Marc Antoni. I també tenim clara donc, aquesta superioritat eh, numèrica d'Octavi al davant d'una flota amb aixís més grans per part d'Antoni. Eh, la fugida va fer que la batalla terrestre no, no s'arribés a materialitzar. Molt bé, com hem dit
2: a l'inici, les conseqüències de la batalla d'Actium són de més pes del que sembla. Parlem una mica de les xifres, ara, en primer lloc, Jorge.
1: Bueno, las xifras de bajas son siempre también muy bailarinas. Y en este caso parece que fue un combate de gran envergadura, pero... Eh, aunque las, las implicaciones posteriores son enormes, no parece que hubo tantas bajas. Plutarco habla de unos 5.000 muertos y 300 barcos capturados es decir, el número de barcos capturados sí es muy alto, pero en realidad hay muy pocos muertos, debe haber muy pocos barcos hundidos, eh, porque cuando se hundía un barco en una de esas batallas simplemente la cantidad de remeros que llevaba hacía subir las cifras a a, a una barbaridad, ¿no? Orocio habla de 12.000 muertos, son más también de 6.000 heridos Eh, de los cuales también una parte, unos mil, según él, acabarían muriendo. Y bueno, estos son un poco las, las cifras que se nos dan. Yo, para mí la cifra más, más importante es la de, la de barcos capturados. Uh
2: -huh. uh, hem fet una pregunta a l'inici del, del programa, on parlava de la rellevància que tenia pel Mediterrani a Actium i, per la inflexió, i com a punt d'inflexió a Roma. Ara que hem vist tot plegat, ara que hem repassat aquesta batalla i com va passar, o sabem o intuïm el que va passar, mmm, torno a fer la pregunta. Quina rellevància té en tot plegat, ara que sabem tot això, i si podem aprofundir una miqueta més per, per dimensionar aquest enfrontament a Actium?
3: Bé, eh, Actium va ser un, un punt d'inflexió clar en el devenit polític històric de Roma no? el, eh, i del Mediterrani. Sí. Eh. Roma ja era una gran potència que dominava gran part del Mediterrani i tot el que passés a Roma afectava tot el Mediterrani. Va ser també la pèrdua d'independència d'Egipte definitivament, a conseqüència d'Àctium. Eh, no Actium en si, sinó com a conseqüència d'aquesta derrota Egipte es convertirà en província en, en molt poc temps i començarà el, el període anomenat Imperi. No? El, Octavi farà una sèrie de reformes, convertirà Roma en una espècie de monarquia Eh, pero que no es una monarquía creo que eso el Jorge sí, sí, puede explicar una mica mejor
1: institucionalmente Roma fue siempre una república es, nunca se nunca hubo un cambio de régimen por decirlo así la, la figura del emperador era simplemente un título que se le daba pero seguía existiendo el senado y todas las instituciones propias de la república esto es así hasta el final del imperio sí, no obstante eh, todos saben que había una persona que era que emanaba
3: con un poder prácticamente absoluto que era el emperador y que ver, aquest cárrec de alguna manera era hereditario no, no hi havia una línia de consanguinitat com a les monarquies que estem acostumats a sentir, però sí que es donaven herència. També Actium, eh, he de dir, eh, que és un punt d'inflexió en la manera d'entendre la guerra naval. És a dir, no, no només parlem de conseqüències polítiques eh, i socials, sinó també eh, a nivell tàctic. Des de Actium, les supergaleres aquestes tan grans, desapareixen i s'imposarà eh, la política de BRM's i TRM's que són ja el nivell màxim de
1: maniobrabilitat i masura i mesures, és a dir, van a, a la practicitat També n'han de pensar una cosa que és es que a partir d'aquest moment les batalles navales en el Mediterrani eh, comencen a terminar-se por ausència de rival perquè salvo Mitridates i la piratería en algun moment eh, Roma ja no, no té nunca una amenaza no hi ha un Càrtago, no hi ha griegos no hi ha ningú que pot fer una flota comparable a la romana Y habría que ver si, si las cosas hubieran sido distintas, si ese esa supergalera, si esa, esa tendencia a hacer barcos más grandes, proas más altas, al mayor uso de la artillería, si se hubiera consolidado o no. En cambio, esto no lo vamos a ver y vamos a tener que esperar hasta, hasta que lleguen los turcos y, y la República de Venecia y, los, y, to, y toda la Edad Media para ver este tipo de enfrentamientos donde en realidad buena parte de lo que de lo que vamos a ver en estos enfrentamientos reproduce un poco lo que hubiera sido la, la evolución normal y en parte eh, en parte de las galeras sigue siendo más no lo mismo, evidentemente una galera medieval que, que una galera de de la antigua Roma pero sí que se basan en el mismo concepto. Mm. Y sería muy interesante saber qué hubiera pasado y qué tipo de barcos hubieran tenido las grandes potencias marítimas en el Mediterráneo si durante esos años de, de paz romana, digámoslo así, hubiera seguido habiendo guerra. Mm. Abans heu parlat d'estructures que estan sobre dels
2: vaixells. Uh, potser és una imatge que no és tan habitual i sí que estaria
3: bé si la poguéssiu aprofundir perquè... Jo crec que ens podem imaginar com una espècie
1: de fortificació de fusta sobre. Clar, és com una mena de
2: castell frutant no? sí.
1: sí, Castillo, de fet, se dà per a sí Castillo de los Popa Castillo de Popa, Castillo de Proa ¿no? Per mm -hmm. pues, exemple, la, la primera flota que, que té Castilla que hace uns barcos de estilo copiado al normando tienen ya tienen eso que se llama castillos porque imita un castillo, se hace de una forma uh -huh. cuadrada y sirve pues para asaltar al enemigo ahí siempre la ventaja es la altura la altura te, es la que te da la, la ventaja de poder asaltar al, al rival y luego la cantidad de tropas que puedes llevar, de ahí viene también eh, la idea de, de, lo de lo de quitar los espolones puede parecer una tontería pero eh, en la famosa la Santa Liga en Lepanto las galeazas, que venían a ser como supergaleras pero en la versión ya de, de mil años, bueno, de más de 1500 años después una de las primeras decisiones que toman, que dicen que es de los que le hace ganar la, la batalla a la, a la Santa Liga es quitar los espolones eran tenían unos espolones muy pesados, porque las galeazas eran barcos realmente muy pesados y las quitan simplemente porque ya en ese tiempo han adoptado artillería de, artillería de proa tienen artillería que les permite disparar a mayor distancia si la prueba está está más levantada. Y deciden utilizar esa ventaja contra los turcos en lugar de utilizar los, los espolones. Es una decisión táctica que toman, los turcos toman la contraria, y bueno, vete a saber si... Y el resultado
3: está aquí, ¿no? Ya, ya saben, con Bacabá, ¿no? Sí, <ríe> bueno,
1: vete a saber si fue por azar o no, pero lo cierto es que el, el combate empezó con, con, un, con un cañonazo de una de esas galeazas, que, que hundió un barco turco. És a dir, la primera de la frente, no? O sigui, sea, això també és un golpe moral. Eh, de fet, això que deies de, de l'alçada dels vaixells és, és una cosa que es pot veure
3: eh, molt... Eh, ja hem documentat a Netflix sobre... Bé, bueno, és una mica flipat, però del setxe de, de Constantinople. Eh, quan arriben els venecians amb les, amb les seves carabel·les i tal sí, sí. I, i els intenten abordar les, les galeres otomanes, són incapaces de vèncer una flota molt petita petites, sí. perquè és que no poden arribar hi ha tanta alçada fins a arribar a la, a la borda d'enemiga que pels altres és com lluitar des de un castell i, i només han de defensar la seva posició i, i al final acaben imposant-se als venecians amb una flota molt més petita només perquè els seus vaixells són
1: més alts Sí, sí, esto pasó varias veces incluyendo una que pasó una muy parecida en, en Japón los japoneses desde que vieron llegar los barcos portugueses y, y españoles sobre todo portugueses a Japón no sabían hacer barcos de, de, de ese nivel y querían apoderarse de uno. Entonces hubo varios intentos de quedarse un barco como fuese y, y hay una batalla muy famosa en la que empiezan barcos japoneses pequeñitos a intentar asaltar un, un, un galeón portugués uno detrás de otro. Los barcos no lo consiguen, luchan durante varios días... Y, y finalmente los portugueses pues, eh, acabaron por volar el barco y, y nunca lo tomaron los, los japoneses a pesar de que incluso ellos, quiero decir, no eran tontos se les ocurrió la idea de meter ellos su propia torre de asalto subirla a, un, a unos barcos japoneses para intentar to tomar el, el barco sin embargo la, la proa alta era, era imbatible uh -huh. un hombre ahí arriba con, con, un, con cualquier proyectil de artillería pues era capaz de parar todo, ¿no? a toda una tripulación enemiga tot això canviarà quan es generalitzin els vaixells amb proa alta
3: i arribi l'artilleria amb massa, no? aquells vaixells típics que coneixem de l'edat moderna amb grans bateries als costats... Un barco de línia. Vaixells bucs, bucs de línia, que tenen també artilleria a la proa i a la popa per, per tras, respondre ràpidament i tal. Allà ja canviat totalment la, la guerra naval.
2: Molt bé, doncs no només ha sigut un programa... ja acabem aquí a les portes de treball d'avui. No només ha sigut un programa d'història antiga, també ha sigut un programa d'història naval, que al final ha arribat fins gairebé als nostres temps. Moltíssimes gràcies, Jorge Aro, per aquest programa duple de nou amb l'Adrià.
1: A eh, moltíssimes gràcies a
2: vos. Multísimes gràcies, Adri Hernando. Ha estat un plaer, com sempre. L'Adrià Tirador tirado al tirado control tècnic qui us parla Sergio Rodríguez i nosaltres, com sempre us esperem amb un nou programa la pròxima setmana de les portes de Troia.
0: aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.